0: Het thema van vorige week was schiep God het kwaad. Er is sprake van een geestelijke strijd. En ja, als gelovigen hebben we meer vijanden. En toch hebben we de afgelopen keer en ook vandaag met name bij die, of de vorige keer hebben we erbij stilgestaan, vandaag willen we erbij stilstaan, met name bij die geestelijke tegenstander, de duivel. 1 Petrus 5 vers 8, de tekst hebben we de vorige keer ook gelezen, Dat willen we nog een keer lezen. 1 Petrus 5 vers 8 Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Vorige keer zagen we dat die duivel, dat die Satan, dat die goed geschapen was door de Heere God. De Bijbel zegt dat zijn wegen volkomen waren. Net als de mens was hij met een vrije wil geschapen. En met die vrije wil kunnen zowel mensen als geestelijke wezens een keus maken. Een keus maken om de here te dienen. Ja, of niet. Of niet de te dienen. De duivel die wilde op een gegeven moment zichzelf verhogen. Hij wilde zich verheffen tot God, boven God. Daardoor is hij gevallen. En zowel de schepping van de duivel als zijn val, ja die hebben plaatsgevonden al voor Genesis 1, hè. Voor Genesis 1 vers 3 tot en met 31 waar de Heer God de schepping beschrijft, daarvoor moet dat al gebeurd zijn. En als de Heer in zijn woord zegt dat hij dan het kwaad schept, in die tekst hebben we bij stilgestaan, Jezaja 45 vers 7, dat hij het kwaad schept, dan heeft hij het dus niet over de schepping van de duivel. Hij heeft het ook niet over de zonde, want de Heer kan niet zondigen. We zagen dat God scheppen, God scheppen van het kwaad, onder andere te maken heeft met zijn toren. Als mensen er bewust voor kiezen om de heren te verwerpen, zijn woord te verwerpen en bijvoorbeeld de afgoden na te gaan, dan geeft de heren op een gegeven moment zijn toren. Zo is het ook met die grote verdrukking die ja, eigenlijk voor de deur staat. Hoe lang het nog duurt weten we niet, maar het komt eraan. Dat zien we om ons heen. De heren heeft geduld, want hij wil niet dat enige verloren gaan, maar de tijd is nabij dat die ongerechtigheid van de heidenen vol gaat zijn. Ja, en dan geeft de Heere zijn toorn, dan gaat Hij dat geven. Maar waarom, en bij die vraag hebben we stilgestaan, heeft God dan de vrije wil gegeven, als daar eigenlijk alle ellende mee begonnen is? Omdat Gods liefde, net zoals aardse liefde, om een antwoord vraagt. God heeft geen marionetten gemaakt, waarbij Hij met een druk op de knop regelt wat mensen doen. Wat onze leiders het liefst zouden willen. Hè? Vanuit het torentje in Den Haag, Druk op de knop en mensen springen in de houding. Maar God heeft het zo niet gewild. Nee, de Heere maakte mensen en geestelijke wezens met een vrije wil, die de Heere uit vrije wil mogen dienen. Iets wat in het evangelie tot uiting komt. De Heere verplicht niemand. Echt niet. Maar een ieder die uit vrije wil zegt, ja, Heere, dank u dat u voor mijn zonde gestorven bent, dat u ook voor mij naar deze aarde gekomen bent, ja, en dat ga je pas beleiden als je het gelooft met je hart. En dus als je dat gelooft met je hart en je beleid dat, en je zegt dank u, heeren, Ja, die is behouden. Ieder die dat doet. En die is onderdeel van de bruid van het lam. De het dwingt niemand. Je mag zelf kiezen. Nu zagen we de vorige keer al, die tekst zoeken we ook op, 2 Korinthe 2 vers 10. 2 Korinthe 2 en dan het laatste stukje van vers 10 en vers 11. Dat hebben we de vorige keer al gelezen, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En ik noemde de vorige keer hè, dat er mensen zijn die nog wel eens zeggen van je moet die duivel niet zoveel aandacht geven, want dan krijgt hij te veel eer van. Maar waarom zou Gods woord al die dingen schrijven? En in Genesis 3 al laten zien dat de mens verleid is door die Satan, door die slang. God laat die dingen zien opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nou, daar moet je dus niet het daar niet over hebben. Je moet het daar juist over hebben. En je moet je vijand leren kennen. Anders krijgt hij voordeel over jou. Dus het is goed om vanuit Gods woord zicht te hebben op die vijand van God. Die overigens, als je een kind van God bent, ook jouw vijand is. In 1 Petrus 5, vers 8 hebben we net gelezen dat dat vers spreekt over uw tegenpartij. Uw tegenstander. Nou, in de geestelijke strijd is het van belang dat je de tactieken van die tegenstander ziet. Want dan ben je in voordeel. En kan die tegenstander geen voordeel over jou krijgen. En vandaag willen we dus bij die, bij die tactieken stilstaan. De duivel is dus de tegenpartij. De tegenstander. De duivel, en dan bladeren we naar 2 Thessalonians 2 vers 18... De duivel is degene die het werk van de heren tegenwerkt. Ik zeg tegen jullie twee Thessalonicense en zelf zoek ik één Thessalonicense op. 1 Thessalonicense 2 vers 18. Toen Paulus de Thessalonicense wilde bezoeken, werd hij verhinderd. En kijk wat hij daarover zegt. in Vers 18. Daarom hebben wij tot u willen komen, immers ik, Paulus, eenmaal en andermaal, maar de Satan... Heeft ons belet. De reden wordt hier niet genoemd. Maar het lijkt erop dat dit een tegenwerking van buitenaf is geweest. Door bijvoorbeeld moeilijkheden op hun pad te brengen. Want zij wilden, maar de Satan heeft het belet. Die krijgt het dus blijkbaar voor elkaar om mensen te hinderen in hetgeen ze willen doen voor de heren. Ja, en die moeilijkheden, daar kun je ook in deze tijd van alles bij bedenken. Een auto die kapot gaat. Een computer die gek gaat doen. Daar heb ik een mooi voorbeeld van. Mijn oude laptop was met een voorbereiding bezig. En dan begint het beeld te knipperen. Gewoon met een voorbereiding bezig. Het beeld gaat knipperen. Rare strepen erover. Komt er niks meer mee. Nou uit dat ding. Aan. Nou, ik heb het wel af kunnen maken. Maar iedere keer die problemen. Dus uiteindelijk heb ik een keer een nieuwe laptop gekocht. Die andere laptop. Die wordt nou elders in huis gebruikt. Maar dat probleem heeft zich nooit meer voorgedaan. Zo zijn er dingen die soms op je pad komen, onverklaarbaar, maar je wordt gehinderd in waar je mee bezig bent. Denk aan gezondheidsproblemen. Denk aan wetten van de overheid. Denk aan regels die de grote organisaties, YouTube, Facebook, zij bepalen regels waardoor opeens de boodschap van Gods woord niet meer op internet mag staan, deels. Je wordt geblokkeerd. Het is de vijand die bezig is in deze maatschappij. En ga zo maar door. In een volgend vers dat we opzoeken, dat is Matthäus 16, vers 23. Zien we dat de tegenwerking ook nog heel anders gaat. De Satan kan door gelovigen door hun gedachten af te leiden heen werken. In Matthäus 16, vers 23 lezen we. Maar hij zich omkerende zeide, hè, hij, dat gaat over de heer Jezus, hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Petrus had klaarblijkelijk iets gezegd, waardoor hij voor de heren een aanstoot was. En de context van dit vers is de Heer Jezus, vers 21, die zijn discipelen vertelde dat hij moest lijden, dat hij moest sterven, en dat hij ten derde dagen opgewekt zou worden. En waarop Petrus de heren apart nam, en Petrus bestrafte de heren, door te zeggen, vers 22, here zijt u genadig, dit zal u geen geschieden. En op die uitspraak reageerde de heer Jezus dus, met wat we gelezen hebben in Matthäus 16, vers 23, maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, satanas, Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Petrus was al als discipel al een tijdje bij de Heer Jezus, dus je zou eigenlijk denken dat hij beter moest weten. Petrus had notabene meegemaakt, en dan bladeren we naar Johannes, Johannes 6. Petrus had meegemaakt dat de Heer Jezus duizenden voedde, met vijf broden en twee vissen. Johannes 6, vers 9, heeft het daarover Petrus had meegemaakt dat de Heer Jezus een dag later, en dat het een dag later was, lees je in Johannes 6, vers 22, dat hij gesproken had over het brood des levens. Uh, Johannes 6, vers 48. Ik ben het brood des levens. En de Heer Jezus legt dat daar verder uit. En wat gebeurt er? Er gebeurt dat de mensen zeggen, deze reden is hard. En de meesten verlieten hem. Johannes 6, vers 66. ja. Johannes 6, vers 66, en daar staat in dat vers, Van toen af gingen vele zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. 666, dat is geen toeval. Dat is ons God die zijn woord stuurt. In de context vertelde de Heer Jezus in Johannes 6, vers 63, De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Petrus had kunnen weten dat het om de woorden van de Heer Jezus ging. He, ook in Matthäus uh, 16. Petrus had kunnen weten dat die woorden geest en leven waren, had de Heer Jezus verteld. En toen de Heer Jezus de mensen zag weggaan, sprak hij de twaalf discipelen aan in Johannes 6 vers 67 en zei, wilt gij lieden ook niet weggaan? En daarop kwam juist het getuigenis van Petrus. En die versen lezen we in Johannes 6 vers 68 en 69. Simon Petrus dan antwoordde hem, here tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de zoon des levende gods. Petrus beleed dat de woorden van de Heer Jezus woorden des eeuwige levens waren. Wat de grond was, dat de discipelen geloofden. Dat de discipelen bekenden dat de Heer Jezus, de Christus, de zoon des levende gods was. Als we dan terugbladeren naar Matthäus 16, vers 23, dan zien we dat ook juist in de context van Matthäus 16, vers 23. Waar de heer Jezus Petrus dus vermaand en zelfs zegt, ga achter mij satanas, ga weg achter mij. Dan zien we in die context Matthäus 16, vers 16 het getuigenis dat Petrus gaf. En Simon Petrus antwoordende zeide, Gij zijt de Christus, de zoon des levende gods. En toch is het die Petrus, die de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 16, vers 21, waar de Heer Jezus zijn lijden, sterven en opstanding aankondigde, dat hij die verwierp. Want hij zei, vers 22, dit zal u geen zins geschieden. De heer Jezus die de woorden des levens had, van geest en leven, daarvan zegt Petrus, dit zal u geen geschieden. Vers 22. En de heer Jezus maakt dan duidelijk in vers 23, dat het de duivel, de Satan was, die door Petrus heen sprak. Petrus kreeg de best wel heftige vermaning, ga weg achter mij satanas. En daarop aanvullend, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Nou ja, het was goed bedoeld van Petrus, want hij wilde niet dat zijn meester zou sterven. Maar het waren wel zijn eigen gedachten en niet Gods gedachten. Dat waren de dingen der mensen en niet de dingen die God zijn. En omdat hij zijn eigen gedachten volgde, liet hij zich op dat moment leiden door de duivel. Dat is wat de heer Jezus duidelijk maakt. De duivel, de Satan, de tegenpartij die Gods woorden tegenstaat. Maar er blijkt nog iets uit die geschiedenis. Petrus was een van de twaalf. Hij was een discipel die heel dicht bij de Heer Jezus stond. En als het om beste vrienden gaat, als we gewoon naar onszelf kijken, dan zijn wij mensen vaak minder op onze hoede. Want bij je beste vrienden voel je je geborgen. Maar je ziet in deze geschiedenis wat er gebeurt. Door een van de twaalf, een van de discipelen die dicht bij hem stonden, probeerde de duivel de woorden van de heer Jezus tegen te spreken. Ja, de duivel werkt door vijanden van buitenaf, maar zeker bij gelovigen, en daar kom ik straks nog op terug, moet hij met subtielere dingen komen. En dan komt hij bij je door je beste vrienden. En je beste vriendin. En als je niet nuchter en waakzaam bent, kun je gevangen worden door, zoals de Bijbel laat zien, de strik, de valstrik. De valstrik van de vijand. Want hij probeert je vast te zetten, in val te lokken. 2 Timotius 2 vers 26. 2 Timotius, de context gaat overigens over dwaalleraren. Dwaalleraren die tegenstaan. Maar dan zie je dus dat die dwaalleraren in een valstrik gevallen zijn. 2 Timotius 2 vers 26. En zij wederom ontwaken mochten, dat gaat dus over die dwaalleraren. Uit de strik des duivels. ...onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Dus wat ook 1 Petrus 5 vers 8 zegt... ...weest nuchter en waakzaam. Nou, en dat die duivel in de gedachten van de gelovigen gekruipt... ...want dat hebben we dus net eigenlijk gezien met Petrus als voorbeeld... ...dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de geschiedenis van Ananias en Saphira. Ja, hij probeert in de gedachten te kruipen... ...en hij probeert die gedachten te beheersen. Handelingen 5 hij spreekt daarover... Ananias en Zephira verkochten een bezit. En wat deden ze? Ze hadden van tevoren afgesproken. Dan uh, geven we dat geld aan de apostelen, want we waren de meer die dat deden, maar we houden een deel achter. En ja, weet je, op zich was dat helemaal niet erg als ze een deel zelf hadden gehouden, want het was hun bezit, hadden zij verkocht, was van hun, hadden ze mogen doen. Maar als je de context dan leest, blijkt daaruit dat ze het geld naar de apostelen hadden gebracht en daar eigenlijk zelf dus wel goed voor aangezien wilde worden, dat ze al het geld gebracht hadden. Maar ze hadden niet al het geld gebracht. En dat was de leugen die ze, die ze samen hadden afgesproken. Handelingen 5 vers 3 en 4 blijkt dat uit. Zowel Ananias als Safira stierven in die dagen vanwege hun leugenachtige handelen. En kijk wat Petrus tegen Ananias zei in handelingen 5 vers 3. En Petrus zeide Ananias... Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Nou, het gaat hier over gelovigen hè, die in de gemeente waren. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands. Het feit dat Ananias en Safira een plan beraamd hadden om niet eerlijk te zijn, liet zien dat hun hart, hun benenste, niet met de Heren was. Maar dat hun hart vervuld was met de Satan. En vandaar dat je dus in Efeze 4, vers 27, ook kunt lezen. De tekst staat hier op de dia. Efeze 4, vers 27 ook kunt lezen. En geeft de duivel geen plaats. Wordt tegen de gemeente gezegd. Geeft de duivel geen plaats. En dat Efeze 5, vers 18 zegt. Ik heb het vanmorgen al heel even genoemd. Dat we niet altijd vervuld zijn met de geest. Nou, Efeze 5, vers 18 zegt. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Wordt vervuld met, dat is een opdracht. Wordt vervuld met de geest. Daar kun je zelf dus iets in betekenen. En dat die gedachten van ons, de heren tegenwerken, dat lijkt ook uit 2 Korinther 10. 2 Korinther 10 vers 4 tot en met 6. 2 Korinther 10 vanaf vers 4. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En gereed hebben het geen dient om te verreken alle ongehoorzaamheid wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Hoe moeilijk ook, onze gedachten dat is iets... Ja, ongrijpbaar is voor ons. Maar hoe moeilijk ook, wij moeten proberen om onze gedachten gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Heb je zondige gedachten? Gedachten die tegen Gods woord ingaan of gewoon gedachten die je onrustig maken? Bijvoorbeeld iemand die iets tegen je gezegd heeft en je blijft erover doormalen. Of niet zondig te zijn in eerste instantie. Maar het maakt je onrustig. En dan wil je je Bijbel lezen, maar je bent zo ermee bezig dat het Bijbel lezen eigenlijk niet lukt. Verwerp die gedachten. Beleid het en vraag de Heer je te helpen je gedachten op hem te richten. Dat is eigenlijk wat er in die verse staat. Je gedachten in gehoorzaamheid tot de Heer leiden. Beleid, verwerp beleid en vraag de Heer je te helpen je gedachten op hem te richten. Nou, we hebben duidelijk gezien dat die duivel de tegenstander is. En handelingen 5, daar lazen we dat hij laat liegen. Nou, in Johannes 8, vers 44. Wordt hij dan ook wel een leugenaar, of de vader derzelfde leugen genoemd? Johannes 8, vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel, zegt de Heer Jezus, Daar en wilt de begeerte uw vaders doen, die was een mensenmoorder van den beginne en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Nou, de Heer Jezus zegt dit in eerste instantie tegen de Joden, maar een ieder die de Heer Jezus niet kent, ook in deze tijd, staat onder de macht van de overste der lucht. Dus dat geldt net zo goed voor mensen die de Heer Jezus nu niet kennen. Gij zijt uit de Vader de duivel. Hij wil de begeerte uw vaders doen, die was een mensenmoorder van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Nou, we lezen dus ook dat hij een mensenmoorder van den beginnen was. Nou, dat verwijst in eerste instantie natuurlijk naar in die door die Abel doodsloeg, Genesis 4 vers 8 en Johannes 3 vers 12 schrijft daar ook over. Maar je kunt dat ook doortrekken naar de zondeval van Adam en Eva, waar de duivel het voor elkaar kreeg om de mens tot zonde te verleiden. En God had gezegd, als je van die ene boom eet, dan zul je de dood sterven. Genesis 3, vers 1, vers 14, vers 15, vers 22 tot en met 24. Het lukte de duivel om de mens, zeg maar, bij God weg te halen. In Romeinen 6, vers 23. Daar staat, want de bezoldiging der zonde, het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. En we weten dat de Heer nog steeds geduldig is, dat hij wacht. Hij wil niet dat enige verloren gaan, 2 Petrus 3 vers 9. Het tegenovergestelde is bij de vijand van God zo. De duivel, die wil dat mensen wel verloren gaan. En dat doet hij door mensen te verblinden. 2 Korinther 4 vers 4. 2 Korinthe 4, vers 4. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Hij verblindt mensen. Ja, en dat doet hij door mensen bezig te houden. Lekker eten, muziek erbij. Versen waar we wel eens bij stil hebben gestaan is Jezaja 5, vers 11 en 12. En niet dat je niet mag eten, niet dat je geen muziek mag luisteren. Maar mensen worden zo bezig gehouden dat ze niet aan God denken, niet denken aan wat hij gedaan heeft. Je 5, ja vijfers elf en 12. Wee degene die zich vroeg opmakende in de morgen stond, sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit en harpen en luiten, trommels en pijpen en wijn zijn hun maaltijden. Maar zij aanschouwen het werk des heren niet, en zij zien niet op het maaksel zijner handen. Dat is wat de, wat de vijand aanjaagt. Ja, en daar hoort bij dat als ze dan het woord van God horen, als dat woord van God gezaaid wordt, dat hij dat woord van God probeert weg te halen. Want hij is niet alleen een leugenaar, maar hij is ook een dief. In de gelijkenis van de zaaier in Marcus 4, vers 15. Daar lezen we. Marcus 4, vers 15. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, hetwelk in hun hart gezaaid was. We kennen denk ik die gelijkenis wel dat de zaaier het zaad zaait en een deel valt langs de weg. En dan komen de vogelen des hemels die dat zaad wegpikken. En de Heere zegt in Matthäus dat dat de boze is. Nou, hier wordt heel duidelijk gezegd dat de Satan komt en die neemt het weg. Ja, dat kan door gedachten. Dat kan door vooroordelen. Dat mensen dus door de gedachten die ze hebben, door de vooroordelen die ze hebben, dat wordt gewoon naar zich neerleggen. Ik bedoel, als we in het centrum staan, dan hoor je mensen soms dingen zeggen. Zeker ook als het jongeren in een groep zijn. Dan is het samen lachen tegen. Dus het zijn vooroordelen en men legt het gewoon naar zich neer. Maar dat kan ook door iets te laten gebeuren. Waardoor mensen, hè, nadat ze het woord van God gehoord hebben, zo in beslag genomen worden. Ja, daar denken ze niet meer over na. Ze zijn zo bezig met wat hun in beslag heeft genomen. Hij verblindt, hij houdt ze bezig. Hij houdt het woord van God bij ze weg. Hij haalt het woord van God bij ze weg. En dat is met name de tactiek die hij heeft bij de ongelovigen. Zodat dat woord maar niet in ze komt. Of wortel zou vatten. Als gelovige krijg je ook met die vijand van God te maken. En we zagen al het voorbeeld dat de duivel het werk van de heren van buitenaf dwars zit. 1 Thessalonicens 2 vers 18. We hebben het al over de gedachten gehad. Soms, en dat vind je in Lukas 22 vers 31. Word je als gelovige ook door elkaar geschud. Lukas 22 vers 31. Waar de heren tegen Petrus zegt, en de heren zeiden, Simon, Simon, zie de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Ziften heeft te maken met zeven. En soms komt er bij dat proces ook druk bij kijken. Nou, de Satan is op zoek naar dingen in je leven die hij tegen je kan gebruiken. Nou, hier bij dit onderdeel, daar wil ik, zo de heren wil, een andere keer op terugkomen. Waar we nu meer bij stil willen staan, is dat die vijand voor de gelovigen vaak een subtielere aanpak gebruikt. Dan komt hij niet als de grote briesende leeuw voorstaan, want dan schrikt de gelovige als de gelovige nog basis in Gods woord heeft en gaat naar Gods woord toe. Maar dat gaat vaak subtieler. En daarom vermomt hij zich. Die vijand die verandert zich. Die vijand die citeert zelfs Gods woord. Alleen ja, uit context, of uh, niet recht gesneden, of veranderd aan de hand van de zogenaamde grondtekst. Kun je allereerst de vraag stellen, waarom zou die duivel de gelovige nog willen pakken? Ik bedoel, de gelovige is toch behouden? Als je tot wedergeboorte bent gekomen, is die wedergeboorte toch niet ongedaan te maken? Nee, dat klopt, de gelovige is behouden. Maar als je die gelovige onstabiel maakt, als je die gelovige uitschakelt, doordat hij zo druk is in zijn hoofd met alle dingen die gebeuren en daardoor niet meer zich kan richten op bijvoorbeeld de verspreiding van Gods woord. Of het lukt hem om met een bepaalde leerder te komen waardoor er een andere boodschap verspreid wordt die uiteindelijk mensen niet tot wedergeboorte aanzet. Als dat gebeurt, een boodschap bijvoorbeeld die gelovigen aanzet om de wereld in te gaan. Bij God weg de wereld in. Weet je, dan zal de gelovige in de eeuwigheid schade lijden. Ja, je bent behouden. Maar je komt wel voor de rechterstoel van Christus. En 1 Korinther 3 vers 15 laat zien dat als jouw werken niet blijven staan voor de, voor de rechterstoel van Christus, dat je schade zult lijden. 1 Korinther 3 vers 15. Dus je de gelovige onzeker maakt, dan hou vast in Gods woord wegneemt. Als je de gelovige het idee geeft dat hij zich toch vooral ook moet vermaken, dan gaat die gelovige zich niet meer in de Heeren sterken. Dan komt er niets meer van Bijbel lezen. Bidden slaan we een keer over. En op zondag kan ik ook beter thuis blijven van de dienst. En noem maar op! En zo sluipt de verleiding erin. 2 Corinthians 11 vers 3. 2 Corinthians 11 vers 3. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, al zou uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Wow, je zinnen kunnen dus bedorven worden. Je zinnen, dat heeft met je geest te maken. Bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Daar is die duivel op uit. En zoals gezegd, bij de gelovigen gaat hij zich vaak ook vermommen. En dat kan natuurlijk in verschillende gradaties kan dat. Hij kan zichzelf veranderen. Hè. In 1 Corinthe, 2 Korinther 11 vers 13 en 15 wordt gesproken over valse apostelen, wordt gesproken over bedriegelijke arbeiders. En dat die zich veranderen in apostelen van Christus. En dan zegt 2 Korinther 11 vers 14 dat je daar dus ook niet raar van op moet kijken want 2 Korinther 11 vers 14. En het is geen wonder want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Satan kan zich dus voordoen als iemand van de heren, net als zijn medearbeiders, En dan lijkt het nog net echt ook. Nou, is dat vreemd? Nee, want die duivel wil mensen verleiden. In openbaring 12 vers 9. Openbaring 12 vers 9. Daar wordt geschreven over die draak, de oude slang. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Het gaat maar even over dat, omdat hier staat, die de gehele wereld verleidt. Dus hier staat weliswaar de gehele wereld. Als kinderen van God zijn we geen onderdeel van de wereld. Je kunt wel de wereld weer ingaan, maar je bent door de Heer uit de wereld getrokken. Maar om de redenen die we zojuist genoemd hebben, probeert hij ook gelovigen te verleiden. En ze te laten afwijken, hebben we net gelezen, van de eenvoudigheid die in een Christus is. Ja, en in de Bijbel zien we daar heel veel voorbeelden van. Er is bijvoorbeeld maar één God. Ik heb hier een lijstje gemaakt en het lijstje is niet volledig. En links heb ik staan wat voor de Heren geldt. En rechts heb ik staan wat voor de Duivel geldt. De heren laat in zijn woord zien dat er maar één God is. Die de hemel en de aarde geschapen heeft. Kun je lezen in 1 Korinthe 8 vers 6. Toch is de duivel de God deze eeuw. 2 Korinthe 4 vers 4. De Heer Jezus wordt in openbaring 5 vers 5 de leeuw uit de stam van Juda genoemd. Maar ook de duivel wordt een leeuw genoemd. De een is een leeuw, de ander is een leeuw. De duivel is de briesende leeuw. 1 Petrus 5 vers 8. De Heer Jezus is het licht der wereld. Johannes 8 vers 12. Maar de duivel, hebben we net gelezen, kan zich veranderen in een engel des lichts. 2 Krinter 11 vers 14 De Heer Jezus wordt in de schrift vergeleken met een slang die verhoogd moest worden. Johannes 3 vers 14, Galaten 3 vers 13 De duivel wordt de slang genoemd. Openbaring 12 vers 9 De Heer Jezus is de morgenster. Openbaring 22 vers 16 De duivel wordt ook lucifer. Of morgenster genoemd. Jesaja 14, vers 12. De Heer Jezus is de overste. Of de vorst. Handelingen 5, vers 31. Openbaring 1, vers 5. Maar de duivel wordt de overste van deze wereld genoemd. Of de overste van de macht der lucht. Johannes 14, vers 30. Efeze 2, vers 2. En dan komt hij. De Heer Jezus is de gezalfde. Hij is de messias. Hij is de Christus. Handelingen 4 vers 26 spreekt daarover. Handelingen 17 vers 3 spreekt daarover. Maar de vorige keer zagen we in Ezekiel 28 vers 14. Dat de duivel een gezalfde. Gezalfde overdekkende gerub genoemd wordt. De duivel is ook een gezalfde. Hij is ook een Messias. Een valse Messias. Want er is er maar één. En dat is de Heer Jezus Christus. Die de Christus des Heren is. De gezalfde des Heren. En de Christus des Heren als titel zeg maar kom je tegen in Lucas 2 vers 26. Maar zien we hoe die duivel de grote naaper van de Heren is. Hij vermomt zich, hij verbergt zich. En dat allemaal om mensen te misleiden, te verleiden en hen in zijn valstrikken te vangen. Ja, en dan kent hij ook Gods woord nog. En hij citeert Gods woord. Toen de Heer Jezus in de woestijn door de duivel verzocht werd, lezen we dat hij daarbij Gods woord citeerde. Zo zei de duivel tegen de Heer Jezus in Matthäus 4, vers 6. Matthäus 4, vers 6. Bij de verzoeking in de woestijn zegt de duivel tot de Heer Jezus en zeide tot hem, Indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf vernederwaarts, want er is geschreven. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstakt. De duivel is dus religieus. Hij citeert zelfs Gods woord. Nogmaals, ik heb het eerder genoemd, uit de context, niet recht gesneden of aangepast, allemaal om, om je dingen te gaan laten doen die de Heer niet wil. Een paar voorbeelden, de Rooms-Katholieke Kerk, die komt ook met de Bijbel. Althans, hun versie van de Bijbel, maar goed, ze komen ook met een vertaling. En ze komen ook met de naam van Jezus. Ze vertellen ook dat de Heer Jezus gekruisigd is. Maar ze vertellen je ook dat je al de sacramenten moet ondergaan om een kans te maken op behoud, Om een kans te maken dat je bij de Heer in de hemel komt. Dat Gods woord zegt dat het geloven van het volbrachte werk van de Heer Jezus met je hart en het beleiden met je mond je zalig maakt, je behouden maakt. Dat willen ze niet, dat verwerpen ze. Want ja, als je dat accepteert, heb je als kerkgenootschap geen macht over de mensen. Zo komt men binnen de charismatische beweging met Gods woord. En de gaven van de geest, dat is ook Bijbels, de gaven van de geest. Maar ze vertellen je er niet bij dat de tekengraven tot de merktekenen der apostelen behoren. En dat er in deze tijd geen apostelen meer zijn. Want dat woordje laatste in 1 Corinthi 4 vers 9 hebben ze in de nieuwe vertalingen weggehaald. De laatste apostel of ze hebben het omgedraaid. Daar willen ze niet aan. Ze verwerpen Gods woord, want ze willen graag geloven zodat het goed voelt. Dan kun je een een of andere sfeer creëren zodat mensen met een opgepept gevoel in huis gaan. Dat is wat ze willen. En zo kun je vele voorbeelden meer geven. Tot heel dicht bij huis. Laten we in Spreuken 18 vers 24 kijken. Spreuken 18 vers 24. De Bijbel zegt namelijk dat als je vrienden hebt, dat je die vriendelijk moet behandelen. Nou, dat lezen we in Spreuken 18 vers 24. Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden. Want er is een liefhebber die meer aankleeft dan een broeder. Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden. Maar betekent dat dat je ook alles moet doen wat je vrienden zeggen? Denk aan de geschiedenis van Petrus en de Heer Jezus. De Heer Jezus bestrafte Petrus omdat hij tegen Gods woorden inging. Nou, vaak laten mensen zich leiden door wat vrienden zeggen. Maar de Heer hoort de eerste plaats in je leven te hebben. Ook als dat ingaat wat je vrienden zeggen. Ook als dat inhoudt dat je vrienden daardoor bijvoorbeeld je niet meer vriendelijk vinden. En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden te bedenken. Nou, vandaag hebben we met name bij de tactieken van die duivel stilgestaan. En het is goed om daarvan doordrongen te zijn. Wat Gods woord daarover laat zien. Want dan ben je gewaarschuwd. Als bepaalde situaties zich voordoen. Om je te sterken tegen de vijand is het nodig om die wapenrusting geheel aan te doen. Van juni tot november 2021 hebben we, hebben we in zeven delen stilgestaan bij die wapenrusting. Dus de audiobestanden kun je op de site kun je terugluisteren. Een groot deel van die wapenrusting draait om het woord van God. En als we dan zien dat de vijand en dan bladeren we naar Efeze 6, gaan toch een enkel vers uit dat gedeelte van die wapenrusting lezen. Als we zien dat die duivel ook het woord van God citeert, dan begrijpen we waarom het nodig is om zelf dat woord van God te lezen en ermee bezig te zijn. Het te bestuderen. We begrijpen dan dat het nodig is om nuchter en waakzaam te zijn, waar 1 Peters 5 vers 8 over spreekt. We begrijpen waarom het nodig is om je middels gebed in de heren te sterken. Wat David deed. Daar hebben we een paar diensten terug ook bij stilgestaan. In 1 Samuel 30 vers 6 spreekt daarover. Dat David zich sterkte in de heren. Efeze 6 vers 13 zegt. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting gods opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En alles verrichthebbende staande blijven. En dat wederstaan. Dat hoef je niet in de eigen kracht te doen. Vers 10 van Efeze zegt, zegt. Voorts mijn broeders wordt krachtig in de Here En in de sterkte Zijner macht. Daarom is het gebed zo belangrijk. Het gebed is belangrijk om je te sterken in de Here. En je hebt als kind van God. Geen belofte dat je niet aangevallen wordt. Sterker nog. Als kind van God. Dan zul je juist aangevallen worden, want die duivel is ook jouw tegenpartij. Maar als je in de kracht van de heren blijft staan, waar Efeze 6 over schrijft, dan laat de heren ook zien dat op een gegeven moment die duivel gaat vluchten. Als je de wapenrusting aan hebt, is het geen garantie dat er geen pijlen van de bozen komen, want je hebt die wapenrusting juist nodig om die pijlen van de bozen uit te blussen. Maar als je dan dus door die wapenrusting blijft staan, standvastig blijft, dan gaat die vijand vluchten. Jacobus. Jacobus 4, vers 7 is de tekst waar we mee afsluiten. Jacobus 4, vers 7. Zo onderwerpt u dan Goden, wederstaat de duivel, en hij zal van u vlieden. Hij zal van u wegvluchten. Ik lees hem nog één keer voor. Zo onderwerpt u dan Goden, Wederstaat de duivel, en hij zal van u vliegen. Amen.